0: Wissen Sie, was ich mir gut vorstellen kann? Dass in den vergangenen Tagen etliche Menschen hier in dieser Straße oder in dieser Stadt unseren Einladungsflyer für diesen Open-Air-Gottesdienst in Händen hielten, das Thema lasen, das Märchen vom lieben Gott und sich gedacht haben, endlich, ja endlich geben es die Christen zu, alles nur erfunden, reine Fiktion. Der liebe Gott existiert nicht, es gibt ihn nicht. Er ist eine Karikatur. Vielleicht sitzt hier jemand, entweder hier oder auf den Balkonen oder am Fenster, der genauso denkt. Dann sage ich, ich stimme zu. Der liebe Gott existiert nicht. Er ist tatsächlich eine Karikatur. Das liebe alte Großväterchen auf einen Stock gestützt, das uns auf den Schoß nimmt, uns jeden Wunsch von den Augen abliest, uns Bonbons schenkt oder Lutscher oder Schokolade kauft? Nein, ein solcher Gott existiert nicht. In der Bibel steht nicht ein einziges Wort vom lieben Gott. Kein Vers äußert sich zum lieben Gott. Vielleicht seid ihr überrascht. Ihr wart euch ganz sicher, dass die Bibel vom lieben Gott berichtet. Tut sie nicht. Der sentimentale Begriff Lieber Gott, den wir immer wieder verwenden, steht in der Bibel an keiner Stelle geschrieben. Aber. Und was für ein großes Aber das ist. Die Bibel, sie berichtet Seite um Seite von einem allmächtigen Gott. Sie berichtet Seite um Seite von einem lebendigen Gott. Sie berichtet Seite um Seite von einem heiligen Gott. Sie berichtet Seite um Seite von einem gerechten Gott. Sie berichtet Seite um Seite von einem liebenden Gott. Und dieser Gott, den die Bibel uns schildert, dieser einzigartige, fantastische Gott, den die Bibel uns schildert, ist meilenweit von der Karikatur des lieben Gottes entfernt, den sich unsere Gesellschaft selbst zusammengezimmert hat, nach unseren Wünschen und Bedürfnissen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, uns in den kommenden Minuten von diesem einzigartigen Gott zu erzählen, uns ihn vorzustellen. Und um zu begreifen, wie dieser Gott ist, was ihn so einzigartig macht, müssen wir dringend auf Jesus Christus blicken, auf ihn schauen. Das werde ich anhand weniger Verse tun. Wir werden dabei Zeugen einer Gerichtsszene werden. Und vielleicht fragt ihr euch, wieso ausgerechnet einer Gerichtsszene, weil sich daran, beziehungsweise am weiteren Verlauf dieser Situation, unser Schicksal entscheidet. Ich lese aus Matthäus 26, Matthäus Evangelium, Kapitel 26, zunächst Vers 63, hier steht geschrieben. Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ganz kurz zum Hintergrund der damaligen Zeit. Die Juden, sie erwarteten den Messias, tun sie heute noch. Und sie hatten damals zur Zeit Jesu eine ganz konkrete Vorstellung, was für ein Mann das sein sollte. Sie erwarteten einen weltlichen Herrscher, einen König einen politischen Anführer, einen militärischen Oberbefehlshaber, der sie aus der Unterdrückung durch die römische Besatzungsmacht befreien sollte. Der Staat Israel sollte wieder unabhängig sein. Und diese starke Führungspersönlichkeit sollte genau dafür sorgen. Doch dann kam Jesus. Und Jesus war nichts dergleichen. Jesus wollte kein menschlicher König sein, das war nie sein Anspruch. Jesus war kein Politiker, kein Diplomat, erst recht kein militärischer Oberbefehlshaber, der andere in blutige Schlachten führen wollte. Nein, nein. Und Jesus ist auch nicht das, was wir heute aus ihm gemacht haben. Ja, wir gestehen ihm zu, er war ein revolutionärer Anführer. Ja, wir gestehen ihm zu, er war ein begnadeter Wunderheiler. Ja, wir gestehen ihm zu, er hat fantastisch gepredigt, viel besser, als ich es heute Morgen jemals könnte. Er hat Menschen mit seinen Worten gefangen nehmen, vielleicht sogar manipulieren können. All das lassen wir noch gelten, nicht wahr? Doch Jesus war nichts dergleichen. Was war sein Anspruch? Die Bibel ist hier ganz klar. Hören wir weiterhin. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Auf die Frage des Hohen Priesters bist du der Sohn Gottes. Da antwortet Jesus ganz klar, du sagst es selbst. Mit deinen Worten bestätigst du es, ich bin Gottes Sohn und damit Gott gleichgestellt. Ein ungeheuerlicher Anspruch. Aber der zieht sich durch die gesamten Evangelien, durch das gesamte Neue Testament hindurch. Jesus hat nie geringer von sich gedacht, als eben so. Er ist Gott selbst. In ihm begegnet uns der lebendige Gott selbst. Er kommt uns nahe. Er kommt uns entgegen. Im Johannesevangelium wird das besonders deutlich. Siebenmal lesen wir die sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu. Nun fragt ihr euch vielleicht, nun fragen sie sich, naja, was ist an Ich-Bin-Worten so besonders? Wir verwenden diese Wörter immer und immer und immer wieder in unserem Alltag. Ich bin der Benjamin, ich bin 37 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich bin Familienvater, ich bin so froh, dass Bayern München wieder Deutscher Meister wird. Ich bin, ich bin, ich bin. Immer und immer und immer wieder kommen diese beiden Wörter aus unserem Mund. Was macht sie aus dem Munde Jesu so besonders? Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weinstock. Was macht diese Worte so besonders aus dem Munde Jesu? Jeder Jude damals wusste sofort, was Jesus damit sagen wollte. Denn er verwendet hier den einzigen Namen, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Alle anderen Namen haben wir Menschen ihm gegeben. Einen hat er sich selbst gegeben. Und der lautet auf Deutsch eben, ich bin. Ich bin, der ich bin. Jesus verwendet diesen Namen Gottes ganz selbstverständlich für sich. Und jeder Jude damals wusste sofort, was für ein ungeheuerlicher Anspruch dahinter stand. Hier macht sich jemand selbst zu Gott. Und genau dafür wird Jesus ja auch angeklagt. Der hohe Priester fragt ihn frei heraus. ja Er beschwört ihn regelrecht. Interessanterweise bei dem lebendigen Gott, nicht bei einem lieben Gott, bei dem lebendigen Gott bist du der Christus. Hast du das von dir behauptet? Stimmt es, was man hört? Und Jesus bestätigt es. Du sagst es. Ich bin es. Und dann fügt er einen Satz an, bei dem es mir immer wieder eiskalt über den Rücken läuft. Er sagt, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr Sohn sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Wir kommen darauf gleich zurück. Betrachten wir kurz den weiteren Verlauf dieser Gerichtsverhandlung. Der hohe Priester zerreißt sein Gewand er sagt, wir bedürfen keiner weiteren Zeugen mehr. Wir haben es alle aus seinem Munde gehört. Dieser Mensch hat Gott gelästert. Sie schleppen ihn zu Pilatus, dem Statthalter der damaligen Zeit. Auch er wird ihn verhören und am Ende zum Tode verurteilen. Jesus wird ausgelacht, verhöhnt, verspottet. Er wird angespuckt, er wird ins Gesicht geschlagen. Er wird auf schlimmste Art und Weise gedemütigt werden, ausgepeitscht und am Ende ans Kreuz genagelt. Und nun sagen wir Menschen immer wieder, nun ein bedauerlicher Justizirrtum eben nicht. Warum ist das geschehen? Warum erträgt Jesus all das? Warum? Nun für sie und mich, für dich und mich, aus lauter Liebe. Hast du das gewusst, dass Jesus Christus dich liebt so sehr, dass er bereit ist, diese Schmach und diese Schande auf sich zu nehmen? Dass er dich erlösen will von deiner Schuld und Sünde, von all den Fehlern deines Lebens, dich herausholen will aus all der Zerbrochenheit? Wir kennen sie, nicht wahr? Zerbrochenheit und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Sorgen und Ängste. Die Depressionen in diesem Land nehmen zu. Mehr und mehr und immer mehr. Was brauchen wir? Sehen Sie, ich will Ihnen genau sagen, ich brauche keinen lieben Gott, habe ich nie gebraucht. Ich brauche keinen lieben Gott, der mir Bonbons schenkt oder Schokolade kauft. Wenn ich Bonbons will oder Schokolade, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe sie mir selbst. Was brauche ich? Ich brauche einen Gott, der hineinkommt in mein Leben, der hineinkommt in meine Zerbrochenheit, der hineinkommt in meine Schuld und der sagt, ich nehme sie dir ab, denn das kann nur er. Und manche Menschen, sie leugnen das. Wir tun immer so, als wären wir gar nicht so schlecht, nicht wahr? Im Vergleich mit anderen schneiden wir in der Regel besser ab. Immerhin sind wir keine Steuerhinterzieher. Erst recht keine Kinderschänder oder Mörder, nein, nein. Aber in Gottes Augen sind wir alle schuldig und unser aller Leben fehlerhaft, unser aller Leben zerbrochen. Und Jesus kommt, um diese Zerbrochenheit zu heilen. Bei Ihnen und mir, bei dir und mir. Andere wissen sehr genau, ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass viele Menschen von ihrer Vergangenheit regelrecht verfolgt werden. Von all den Fehlern. Nicht alle geben das zu. Aber ich glaube, dass viele Menschen verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrer Schuld. Dass sie nachts nicht schlafen können. Dass das schlechte Gewissen wächst und wächst und wächst. Wohin damit? Ich sage ihnen, wohin zu Jesus Christus ans Kreuz. Er will ihre und meine Schuld, deine und meine Schuld tragen. Egal was es war. Ganz egal, was es war, ob eine kleine Notlüge, der Ehebruch, was auch immer es ist, komm damit zu Jesus Christus und gib es ihm ab. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha bezahlt für die schlimmsten, dreckigsten, abscheulichsten Sünden, die wir Menschen uns überhaupt nur ausdenken können. Jeder Fehler ist bezahlt. Was muss ich tun? Nur zu sagen, bitte, Herr Jesus, vergib mir diese Schuld. So einfach und doch so schwer, weil uns unser Stolz auf dem Weg steht, nicht wahr? Heute Morgen bitte ich jeden hier, der dieses Wort hört, dass wir unseren Stolz überwinden und zu Jesus kommen und durch ihn ein neuer Mensch werden. Die Bibel sagt, du kannst eine neue Kreatur werden in Jesus Christus. Und alles, was du tun musst, ist ihn um Vergebung zu bitten, weil er dich liebt. Noch einmal, er liebt dich, so wie du hier bist. Und er kennt deine Vergangenheit und er will sie ausräumen und er will dich frei machen. Das wünscht er sich für dich. Kein schlechtes Gewissen mehr, keine schlaflosen Nächte, keine Verzweiflung, Freiheit. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kannst du das erfahren, was Freiheit bedeutet. Gott sei Dank dafür. Nun müssen wir allerdings doch auf den Vers zurückkommen, den ich gelesen habe. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Was bedeutet das? So sehr Jesus Christus uns liebt, jeden von uns hier, so gerecht wird er am Ende sein. Jesus sagt es hier selbst, er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels. In wenigen Tagen erinnern wir uns an Christi Himmelfahrt. Auch da wird es bekräftigt werden von zwei Engeln gegenüber den Jüngern, den Jesus, den ihr in den Himmel habt, auffahren sehen. Er wird so wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Und ich glaube, dieser Tag ist nicht mehr fern. Das bedeutet, die Zeit läuft ab. Nun sagen sie, na ja, muss das sein? Muss das so deutlich gesagt werden? Willst du hier die Angst schüren? Nein, will ich nicht. Aber meine Verantwortung ist, ganz klar zu sagen, was geschieht, wenn Sie Jesus Christus ablehnen. Wenn Sie Jesus Christus ablehnen und er kommt wieder, kommt er als Richter für Sie und mich. Er liebt Sie von ganzem Herzen und er will das nicht, aber so wird es geschehen, wenn Sie sein Geschenk der Vergebung ablehnen. Und deswegen bitte ich Sie, kommen Sie zu Jesus, solange dafür Zeit ist. Geben Sie ihm Ihr Leben, übergeben Sie ihm Ihr Herz. Er will, Sie retten. Und er will ihnen die Ewigkeit öffnen. Das kann nur er. Gelobt sei er dafür. Amen.